0: 国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第36集。我是今天的主持人丽莲，我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事，用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。今天的节目内容要跟大家谈谈美国枪支泛滥以及枪击、枪杀案件层出不穷的社会问题。不晓得大家是否有关注到，在五月二十四号的时候，发生在美国德州一所小学的一起大规模校园枪击案。案件总共造成二十二人死亡，其中就包含十九名儿童以及两名老师，而凶手也在最后被击毙。这起案件已经是美国有记录以来在小学、初中或高中发生丧命人。人数第二多的枪击案件。凶手拉莫斯是一名高中辍学生，年龄只有十八岁。因为母亲有吸毒问题，所以与祖父母同住。在案发前半小时，拉莫斯在脸书发送三则讯息，而对象是他认识的一名位于德国的女性网友。讯息内容是在抱怨他的祖母还有生活琐事。但在五分钟过后，他向女网友告知了他的恐怖行动，包括朝祖母开枪，还有即将到小学进行枪击行动的警讯。当时是加州。时间十一点二十一分，二十一分钟后，德州警察接获报案，但诺什拉莫斯已经开车撞进校园的沟渠。四十分时，他进入一间四年级的教室，将门反锁之后开始进行扫射。而警方约在四十四分的时候赶到现场，但却一直等到十二点四十分，美国边境巡逻队抵达之后，警方才开始展开行动。一直到五十八分时，警方才在校园的教学大楼之外。将凶手击毙。听到这里，可以知道的是，警方在现场苦等了将近一小时，完全没有做出任何行动。但这一小时就是拉莫斯在教室内大肆进行扫射的时间。可想而知，这是多么关键的救援时刻！并且最令人遗憾的是，在这过程中，教室内的师生不断打电话向警方求救，总共接获超过六通报案电话。根据《中国时报》报道，第一通电话是在1 2点三分的时候，电话中描述发生在教室内的杀戮。另外，其中一通在1 2点十六分，在电话中指称还有8到九位学生活着，而最后一通则是在1 2点四十分的时候，一位学生向接线员请求立刻派警察到现场。德州公共安全厅厅长麦克洛对此表示，当时现场指挥官是误以为现场没有孩子处于危险，才会让多达19名的原警在走廊等候超过一小时。但这显然是缺乏指挥的经验以及能力。德州警方在事后也承认，这毋庸置疑是错误的决定，无论是在战术上或是情况处置上，都属于严重的致命错误。另外，更令人错愕的是，麦克洛指出，在十二点15分时。边境巡逻队已经带着多名特工，并且都携带着战术盾牌抵达，但却被现场民警告知在外等候，不要进入校园。而收到消息的家长也在第一时间赶往现场，同样被警方阻拦，被挡在封锁线之后。有父母一度试图冲进校园，但却遭警方以妨碍调查上考。二十一条生命就在这一小时内被轻易夺走，拉莫斯的行凶动机也随着他的死亡石沉大海。可以知道的是，记者在事后访问他的祖父以及同班同学，他们表示拉莫斯的个性安静古怪，时常郁郁寡欢，平时也很少和家人聊天，并且拉莫斯曾经遭遇过霸凌。来自破碎家庭的他，成长环境缺乏关怀与温暖。就连拉莫斯在十八岁生日过后，随即购买两支步枪，他的祖父对此也难以交代。既有这点，不仅可以看出家人对此事是毫无警惕与关心，也能看出美国枪支泛滥的问题有多么严重，缺乏管制的程度，到让十八岁的孩子也能独自购买步枪，引起极大的质意声浪。究竟在美国买到一把枪有多么容易呢？因为美国宪法保障公民拥枪的权利，因此美国可以说是全世界人均拥枪数最高的国家。根据 BBC 报道， 2 0 1 8年美国平均每100人拥有 120.5 把枪，而加拿大、芬兰、澳洲等国家则是大约30把。并且美国规定必须21岁才能买到香烟和酒，但是却只要年满18岁就可以买枪。并且枪的价格也不算昂贵。这次德州枪击案件所使用的步枪最低只要400美元，大约新台币11700元就可以取得。再加上美国各州对于枪支的规定与管制不同，有些会要求购枪者持有许可证，并对其进行身份背景审查，或是可以在危急的时刻祭出暂时没收枪支的红旗法。但在爱德荷州就没有这些规定，甚至允许犯过暴力罪行的人持枪。美国各地对于管制上没有共同的一个规范，因此就整体而言，遏制效果非常有限。然而，美国校园枪击案频频发生，这样的悲剧早已不是第一次。曾经发生过的大规模校园枪击案，包括1999年哥伦拜恩高中、2007年弗吉尼亚理工大学，还有2012年的桑迪胡克小学。以及2018年帕克兰高中校园枪击案等等，以上这些事件总共导致八十八名无辜者丧生。想知道这些案件细节的听众朋友，可以在自行上网搜寻资料。自今年的德州小学枪击案发过后，当地几个学区表示，他们将立刻采取加强校园警力的行动。而美国校园枪击事件专家琼森对此表示，美国学校已经习惯为大规模枪击做应急计划准备。这代表着校方必须时常评估威胁以及制定应急计划，成立危机小组应对枪手袭击等等计划，等于是随时处于待命状态。根据美国枪支安全支持基金组织的数据，美国超过百分之九十五的小学都曾经进行过应对枪手袭击的模拟演练，但这样的演练却是最有争议的政策之一。针对一些进行的较为逼真的演习来说。扮演枪手的男子会携带着假枪，而将会在扮演受害者的学生身上抹上假血。然而，根据2020年的一份报告中指出，没有研究支持这样的演习是有效果的。而相反的是，却有证据显示，这种模拟演练实际上可能会对心理健康造成伤害。曾经有一项个案是，一名幼儿园的孩子在演习期间，一个人被困在洗手间里，因此造成了创伤后的应激障碍，英文简称为 p d s d 之后，他的家长花了一年多的时间去为孩子治疗那次演习带来的心理创伤。另外，在二零一九年的时候，印第安纳州的一所学校也受到了外界批评，因为在演习当中，他们所使用的假子弹造成了学生以及老师的身上都出现淤青。而同时，这也让孩子们感到害怕。这样的演习不只是让身体，连心灵也受到了创伤。根据 BBC 报道，每个国,国家学校危基和丧亲中心的圣恩菲尔德表示，通常这类演习是为成人所设计的，是用来训练学校专业人员或是执法人员，让他们能够在遇到真正类似的情况时做出正确的反应。他说：“让孩子们浑身沾满假血躺在地上扮演受害者毫无意义，并且可能会造成负面效果。”除了在校园内那些逼真演习所带给幸存者的负面影响之外，更多的是幸存者的心理健康状况，衍生出后续可能带来的社会问题。根据华盛顿大学和宾夕法尼亚州立大学专家在2021年的一项研究显示，相较于没有经历过校园枪击事件的孩子。枪击案幸存学童更可能长期缺课，而长期缺课带来的可能结果就是学习成绩较不佳，这也就间接表示那些学生更可能异业，而找到工作的可能性也就会更小。除此之外，斯坦福大学的一项研究发现，枪击事件还会产生经济影响，那就是在校园枪击案发生的社区， 2 0岁以下的年轻人使用抗抑郁药的人数就增加了 21% 这也因此可以推论，这些社会现象与枪击案的关联都是有因果关系且环环相扣的。同时告诉我们，校园枪击案不止带走许多条无辜生命，还将对社会带来我们所看不见的且并非立即性的。负面影响。套用斯坦福经济政策研究学者罗辛斯莱特的话，他说：“当我们考虑校园枪击案的代价时，往往会根据死亡、受伤的人数以及他们的家庭来计算。但现实是，还有更多学生在目睹学校枪击之后幸存下来。”最后，非常感谢你听到了节目的尾声。以上的新闻资讯截至六月十八号。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一个段落。下星期的同一个时段，一样会是由圣尼来主持。那我们两个星期后再见，拜拜。